0: Pasó el cine mudo, llegó el sonoro y en pocos años llegó la guerra también. Y del discurso que se generó después aquí, en Asturias, resultó tocarnos el que dijeran que nunca pasaba nada. Aunque de cuando en cuando nos hubiéramos puesto un poco levantiscos, o quizá por eso, precisamente, querían insistirnos en eso, en que aquí nunca había pasado nada. El caso es que eso unido a nuestros bellos paisajes y el batir de las olas del Cantábrico, nos hizo ser todo un auténtico plato, cuando, en la posguerra, el cine se puso al servicio de los ganadores de la contienda. Si nos dura esa tranquilidad. ¿Cómo? ¿Por qué dice usted eso, Marqués? Me tiene muy preocupado la situación política. Lea usted, Enrique, lo que deja entrever la prensa de Madrid. Sí, es verdad, los ánimos desde luego están muy excitados. Es cierto, hay rumores de que algo ocurre en África. Ah, ¿sí? Pues eso sí que es serio. No hagan ustedes casos. Si aquí no pasa nunca nada. ¿Nada? Absolutamente nada. Pues en octubre del año 34, aquí, escapó de milagro mi hermano José Ignacio. Y verán, si hay un director paradigmático en este tipo de cine vinculado al poder, ese es Juan de Orduña. Un madrileño que al final de la contienda estaba tocando la cuarentena y las miles del éxito de la mano de un cine comercial extremadamente popular y en el cual también tuvo cabida Asturias en una de las primeras cintas de Orduña después de la guerra. Porque te vi llorar es un auténtico melodrama propio del que se ha venido en llamar el cine de cruzada. Un breve género de posguerra cuyo máximo exponente fue raza y que sirvió en los primeros tiempos de esta época para transportar al espectador a la postura política oficial. A la vista está, con el fragmento que acabamos de escuchar, ¿verdad? Pero la ópera prima de Juan Dorduña Orduña también tenía un sabor muy asturiano. Porque te vi llorar fue rodada en llanes, siendo uno de los primeros exponentes audiovisuales del oriente asturiano. Su protagonista es la hija del marqués de Luanco, una joven que durante la guerra fue violada por un soldado del ejército de la república y que ahora busca sostener su honra gracias a la benignidad de un soldado del bando sublevado, claro, y ahora vencedor. Pero más allá de lo que intentase Orduña, exponente clarísimo del cine de cruzada, con esta y con otras películas y el sentido histórico que tenga todo ello, porque te vi llorar, es una muestra muy importante de nuestro folclore, mostrándose a lo largo de toda la cinta innumerables bailes, canciones tradicionales y las interpretaciones de Sinforiano de la Vega. E incluso un trasunto de charleta asturiano o algo que se le parece por parte claro de la criada de la casa. Tiene que me perdonar la señora. Escapóseme sin querer. Nada, nada no remedios, nada. Se trata de una película propia de su época. No solamente por el guión, sino también por la orientación de esa individualidad asturiana al modo en que lo hizo el franquismo por medio de sociedades como, por ejemplo, la sección femenina, con sus coros y con sus danzas. El cine, a diferencia del de la época que tratamos en nuestro anterior podcast, ya estaba plenamente establecido en España. Las cintas se distribuían, llegaban a todos los rincones del país y contaban con no poca promoción, pero claro, también representaban lo que querían representar, lo que debían representar. Y en el caso de Asturias, lo que les interesaba era nuestro carácter más rural. Pepín, ¿no ¿vas ya? Sí, yo voy. Anda, pinta. No hay más fortuna, Nunca sí, vale. Acaban de escuchar nuestros oyentes un fragmento de Altar Mayor, la primera película que Gonzalo del Gras rodó en Asturias, concretamente en Cangas de Unís, y con guión de su mujer, Margarita Robles. Si alguien se pregunta el porqué del amor de Del Gras por nuestra tierra, ya que también de él fue la película por excelencia rodada en Asturias en la posguerra, bajo el cielo de Asturias, de la cual vamos a hablar después, la respuesta lleva nombre de flor, ya que Margarita era asturiana. ...concretamente de Muros de Nalón... ...hija de uno de los fundadores de la colonia artística... ...y si porque te vi llorar era un melodrama... ...no se me pueden imaginar Altar Mayor... ...se trataba de una película basada en la obra... ...del mismo nombre de Concha Espina... ...y que ya carece de la orientación ideológica... ...de su antecesora... ...¿recuerdan ese subgénero del mudo que arrasaba en taquilla? ...el de los amores imposibles a causa de la desigualdad social... ...pues de esto también va Altar Mayor... Una pareja en la que el galán es el mismo que en Porque te vi llorar eh, condenada a no compartir su vida por su diferente condición. Y eso que son primos. Pero claro, uno de Madrid y la otra de Asturias. Uno de ciudad y la otra de pueblo. Uno, un señor bien y la otra, una aldeana. En ella, tierra no es esto Eso sí. Como esta no hay ninguna. No sé cómo podéis vivir fuera de ella. Ver estos campos. Sin sentir esto que se siente y que no suena. Yo vivo en Madrid. Es verdad. Ya puedo ofrecerte algo. Tejarás tú. No se me dejen llevar mucho por las velidades románticas de Altar Mayor. Que no hay que olvidar que seguimos en posguerra y que el cine, cuando no es de campaña, sigue teniendo un discurso moral más que importante. Y para muestra un botón, nuestra siguiente película, La Fe, protagonizada por la mismísima Amparito Ribelles, que con el tiempo se convertiría en Amparo, sin diminutivo, y también, por cierto, en la primera actriz ganadora de un Goya. Pero ahora, en 1947, La Fe, dirigida por Rafael Gil, viene a lanzarnos un mensaje religioso, como su propio nombre indica, en el bello marco verde-azul, aunque blanquinegro en la película, de las Asturias costera de lastres y de tazones. Aunque, eso sí, esta vez lo asturiano es única y exclusivamente el marco, el plató, el fondo detrás de los personajes que por lo demás podrían estar perfectamente actuando, pues no sé, desde Albacete. ¿Qué le ha sucedido a usted? No, no me retires de la mano. Esa mano que me ha suelto tantas veces y que no podrá sacarme del abismo en que caí. ¿Acaso está usted arrepentida de su vocación? Todo puede arreglarse sin escándalo. Tiene usted un año de noviciado durante el cual puede salir si lo desea. No, no es eso. Es algo feo. Yo tengo un secreto. Un secreto que me ahoga. No se preocupe usted. La fe es otra historia de amores prohibidos, pero con mensaje pedagógico por detrás. Cuando el que se interpone es Dios, más vale no llevarle la contraria. Por muy elevadas que sean las pasiones. La cuestión es que toda la trama transcurre en Peñascosa, que podría bien ser el Peñascosa de la provincia de Albacete, aunque la película fue rodada en Asturias porque el guión se basaba en la novela del mismo nombre de Armando Palacio Valdés, que llamó Peñascosa a lo que algunos historiadores han identificado como Luanco. El escritor, labianés, que se había muerto en 1938, fue uno de los preferidos por los cineastas para trabajar trayendo historias de cine Asturias. Ya vimos que desde tiempo se tiene mudo, pero los finales de la década de los 40 sobremanera. En 1948 llegó a las pantallas otra película basada en su obra, eso sí, con una particular visión de la misma. Por favor, señor, ahí fuera hay un palurdo que no deja en paz a la gente. O me autoriza que lo saque del campamento a patadas o nadie podrá trabajar. Vamos, vamos por partes. ¿Quién es ese hombre? ¿Es del pueblo? Él dice que no, pero yo le vi en El Chigre el día que estuve con usted y don Sergio. Este es un fragmento de Las aguas bajan negras. Tratándose de Asturias ya se imaginarán por qué bajan negras las aguas, por el carbón. Y si es Palacio Valdés el que habla de esto, pues la novela tiene nombres y apellidos. La aldea perdida. La película fue dirigida por José Luis Saez Heredia, el de historias de la radio. Y la visión, como les digo, es ciertamente peculiar porque en la cinta, que se rodó en Langreo, se refleja en efecto el conflicto decimonónico entre la Asturias Campesina y la que se abría a la industria. Palacio Valdés al 100%. Pero al final la cinta resulta ser si acaso un 10 o un 20% de la aldea perdida. Lo primero, porque el guionista no se había leído la novela, porque solamente cogió de ella la idea in inicial y, y porque le da a toda la película un ambiente de western, que estaba muy de moda por aquella época. Y por si todo esto fuera poco, la trama acaba convirtiéndose en una alegre juntanza entre obreros, mineros y clase empresarial y política. Vamos, punto por punto, una alegoría al Estado autocrático. a tiempo, claro. ¿Para qué? Para subirme el cubo el agua. ¿Y si no llego a pasar? ¿Subiría yo Pero ya que estás tú... ¿Tienes tú mucho cuento? llegando al final de esta historia en lo que toca la posguerra ya estaba finalizando esta cuando Gonzalo del Gras volvió a Asturias y esta vez por fin fuimos a algo más que un mero plato por ejemplo el protagonista de Bajo el cielo de Asturias rodada en el año 1951 fue un asturiano el gijonés José Luis González la trama tenía sabor propio y además muy identificativo de Asturias, ya que trataba de un emigrante asturiano a América que allí había hecho fortuna, pero que no olvidaba sus raíces y que mandaba su caprichosa y consentida hija al pueblo para que aprendiera que no todo el monte era orégano. Vaya Angelina, que bien aprendiste las lecciones La ves como cualquiera de nosotros. Como aquí no hay piano, entretiense la señorita En cambio tú, si no pudieras lavar tocando el piano No podrías entretenerte Y que lo digas, había que verles manos de sinfo tan fines sobre los tecles Y que digan lo que digan, les envidioses Sabes ser tan aldeana como nosotros Y tan señorita como la que más Cuando hay fame, se hacen muchas cosas En la cinta se habla un asturiano ya más aceptable, ya lo ven y el argumento es también guión de Margarita Robles sobre la idea original de, ¿lo adivinan? Esta es fácil. Armando Palacio Valdés, claro. Concretamente, el Armando Palacio Valdés de Sinfonía Pastoral. ¿Y la temática? Pues igual. Los amores que no llegan a prohibidos, pero que son dificilillos por la diferente condición social y además por alguna que otra relación cruzada. Con la llegada del sonoro se va haciendo más palpable la diferencia entre dos visiones fundamentales del cine rodado en Asturias o desde Asturias porque por primera vez la imagen puede disociarse de la trama del sonido y así Asturias es objeto o sujeto mero plató o parte de la historia un fotograma o el trasfondo de lo que nos quieren contar ya ven que hasta una historia narrada originalmente por un autor asturiano puede modificarse hasta convertirse casi casi en una peli de vaqueros esa es también parte de la magia del cine. En nuestro siguiente capítulo de esta serie de Asturias de película, vamos a verlo en su máxima exposición. Hasta entonces no me dirán que no tienen ya abundantes sugerencias para pasar una semana santa de sofá, de peli, de manta y sobre todo de mucho, pero que mucho Asturias.